0: ...vive en la mañana, Burgos.
1: Hoy invitamos a...
0: ...¿Cómo es el sonido de la naturaleza? ¿Valoramos la riqueza sonora que nos ofrece el planeta? A esta y a otras grandes preguntas... Carlos de Ita ha querido responder y sobre todo recoger en un magnífico libro titulado Sonidos del mundo, viajar de oídas que publica Anaya Touring. Buenos días Carlos, ¿cómo estás? Qué tal, buenos días,
1: buenos y ventosos días.
0: Así es, aquí hace un día hoy soleadito, pero qué bonito, qué bonito sí. además tenerte a ti, que eres una persona muy conocida con con bueno. esos documentales, la verdad es que bueno con esos fantásticos sonidos que te gusta recoger y cómo no, lo primero es felicitarte por este magnífico trabajo que has hecho al publicar este libro, como que como decía se titula Sonidos del mundo viajar de oídas, en el que aparte de disfrutar de unos textos muy cuidados cuentas con una fotografía espléndida y sobre todo por esos códigos QR que nos permiten oír sonidos de parajes recónditos. ¡Qué gran trabajo, Carlos!
1: Pues muchas gracias. La verdad es que ese libro y algunos anteriores son una especie de, de resumen, de recapitulación de toda una vida, como dice el texto, de oídas, ¿no? Yo uh -huh. voy por el mundo mirando, evidentemente, pero voy también escuchando y viendo, entre viendo las cosas por cómo suenan. Yo creo que el sonido, el oído, tiene esa capacidad de vocación ¿no? Si luego lo escuchas, lo que ya has visto, cuando escuchas su banda sonora, tu mente te lleva directamente otra vez a, a vivirlo, a verlo. Y ese es el valor, de, esa es la intención de estos libros, ¿no? Contar lo mismo, contar cómo son las cosas, pero contarlas desde otro punto de vista, si, sí. si me entiendes.
0: Viajar, además, siempre es un gran placer, pero en tu caso se puede decir que le sacas el máximo partido al, reco <risa> bueno. al recoger, como dices, la banda sonora en la que la vida de la Tierra se cuenta a sí misma con sus propias voces. Cuéntanos, ¿cómo surge este
1: proyecto? Bueno, este proyecto es, un, es una recopilación de muchos años eh, grabando por ahí. No se trataba de hacer este libro desde el origen, porque aquí hay grabaciones de hace 20, 25 años sino que una vez cuando ya llevas un recorrido largo, y me temo que ya el mío uh -huh. va, siendo, va siendo largo, y con me echas la vista para atrás, y ves ves que hay muchas cosas que has vivido, que has conocido, que has grabado, y que merece la pena compartirla. Yo además he desarrollado una cierta técnica para contar las cosas con, a través de los sonidos, de manera que, bueno, esa es mi herramienta, y es algo que viene, pues que viene de una manera no te digo que improvisada pero inevitable no cuando tú acumulas experiencia pues te, te, te apetece contarlo mm. y esos esas décadas viajando grabando mirando escuchando pues te permiten dar una visión muy pero muy particular ¿eh? porque hizo sonidos del mundo una mínima parte de los sonidos del mundo mm -hmm. ínfima parte están ahí pero bueno es una visión muy particular que es inevitable que yo la cuente puesto que ya, ya he acumulado ese esa saca con un montón de historias que contar.
0: Y como decimos, que esta obra es un libro, que es una de verdad, es que además podemos escucharlo a través de códigos QR de, uh -huh. con sonidos de la naturaleza que has aportado y que son una riqueza natural que llenan nuestros sentidos. Quería preguntarte, ¿resulta muy complicado hacer ese tipo de grabaciones?
1: Bueno, es una cuestión de, de mucha paciencia, mucha paciencia y sentido de la oportunidad. Hay que estar en los lugares y esperar a que sucedan cosas, ¿no? muchos de ellos son montajes evidentemente por ejemplo hay secuencias que son un instante pero otras son son secuencias que han durado semanas no a lo mejor uh -huh. yo estaba allí o muchas veces con lo cual al final son relatos son secuencias montadas y la, la cuestión es tener el sentido ese sentido ese sentido de la oportunidad de, de estar allí atento a lo que suceda y cogerlo, como quien dice, al vuelo, nunca ¿no? mejor dicho. ¿no? Mm. Eh, bueno, hay que estar en los sitios, hay que tener paciencia, hay que saber dónde van a pasar las cosas y con un buen equipo y con una buena preparación puedes cogerlo. Luego también hay que saber elaborarlo y contarlo, esa es otra historia. no mm. Yo creo que este libro, tú lo has comentado hace un momento, en realidad son dos libros. Uno es el libro convencional de papel, fotos, texto, textos que cuentan las cosas por cómo se escuchan y en paralelo hay otro libro, entre comillas, que es el de los códigos QR, el de los sonidos, que tú puedes escuchar aquello que el texto te cuenta cuando yo hablo del sonido, del viento, del moncar lo que o sea, tú eso lo puedes escuchar al mismo tiempo que lo estás leyendo, escuchar a través de tus oídos, de unos auriculares. no De manera que son son dos libros, dos relatos, dos cuentos, dos historias paralelas, pero que cuentan lo mismo, solo que desde diferentes puntos de vista. Y eso creo que enriquece mucho.
0: Vamos a escuchar un pequeño fragmento para que nuestros oyentes Venga. se hagan una idea de la calidad del sonido que estamos, del que estamos hablando. Carlos lo decías tú antes que grabar un buen sonido es como una buena fotografía, hay que estar a la hora justa, cuando el sol da, cuando tal, y tú lo mismo, cuando está el viento, cuando van a pasar las cosas, ahí hay que estar horas y horas, pero aparte de tener un buen equipo, que también lo, también lo has dicho, un, hay que tener un equipo profesional de, de máximo nivel, pero luego hay que saber utilizarlo, porque yo estoy escuchando esos sonidos
1: y están limpios, son nítidos. Pues te decía al principio que es el don de la oportunidad, ¿no? Hay uh -huh. que estar en el sitio adecuado y, y esperando a que alguien diga algo interesante. Y claro, por supuesto, eso excluye los ruidos, excluye vientos, excluye paso de aviones, excluye todo tipo de molestias, ¿no? Eso que hemos escuchado es una especie de... Habéis hecho una mezcla uh -huh. de paisajes de bosques, de paisajes sonoros de medio mundo. ¿no? A mí lo que me gusta... Yo no sé, tú cuando miras la selva, así con los ojos, lo que ves es un muro de un muro de vegetal. Las árboles te cierran el horizonte muy cerca. Si tú, si tú escuchas la selva o escuchas estos picamaderos picoteando ahí, si tú lo escuchas, oyes las voces de animales que no ves. Uh -huh. Y puedes saber con un poco de... Aunque no hay, identifiques la especie, ¿no? Pero sí puedes tener una idea de la diversidad que hay ahí, de la cantidad de animales, quiénes hay, cuántos hay, que están haciendo es decir, estamos viendo de oídas otra, otra acción. La selva, el bosque es un montón de árboles, una muralla verde, el paisaje sonoro de la selva es un relato lleno de voces que nos cuentan cosas. De manera que no es que sea bonito, que para mí es la música más bella de la, del planeta, sino que es tremendamente sugerente, tremendamente informativo y es una manera distinta de estar en los sitios, dentro, inmerso, rodeado de sonidos. Otra manera diferente de de echarle un vistazo a este mundo.
0: Vamos a escuchar
1: otro pequeño fragmento. En una tienda nómada una mujer bate la mantequilla y sucia. La misma que después me en el agua hirviendo y sal. Un par de monjes peregrinos rezan y cuchichean mientras beben en rodaje. Fuera de la tienda de pelo se escuchan los silbidos de una marmota tibetana.
0: Carlos, es tremendo porque esto está ahí y muchas veces pasa totalmente desapercibido a nuestros oídos.
1: Claro. Bueno, ahí también teníamos un montaje, habéis hecho una uh -huh. mezcla con sonidos de diferentes lugares. Eh, hay un breve relato, lo habéis, bueno, con mi voz, uh -huh. eh, que, porque estos son cuentos, no entonces creo que es, es importante que el oyente no se pierda demasiado y por eso hay un breve relato. Pero sí, estas cosas están ahí, eh, nos han rodado de siempre, eh, escuchábamos muchas voces, pero eh, todo esto que oímos eh, es la banda sonora de nuestra vida, de nuestra vida como seres humanos, eso es lo que hemos escuchado. Aquí o allá, en España, o en el Amazonas, o en las montañas de la bruma en China, es lo que la gente que ha vivido allí ha escuchado de siempre, mm. ese entorno, ese paisaje sonoro natural. El hecho de que hoy día esas cosas se consideren exóticas, como sonidos raros que hay que traer en un libro, y aquí estamos hablando de esto con su exotismo, significa una cosa muy clara, que nos hemos ido muy lejos, que los humanos ya no vivimos en ese mundo, que para nosotros la banda sonora que para nuestros abuelos era lo cotidiano, es una cosa extraña, ¿no? Entonces, bueno, también esa es una reflexión que yo hago a menudo, ¿no?, de qué manera estas estas grabaciones nos están contando los sordos que nos hemos vuelto, los, sobre todo los urbanos, ¿no?, la civilización uh -huh. urbana a los sonidos que de, de este mundo, de esta tierra. Pero bueno, esto es, eh, insisto, es una manera diferente de, de contar.
0: Hay que decir a nuestros oyentes que Carlos de Ita es especialista en grabación de sonido, la naturaleza y el paisaje sonoro, y es además guionista de importantísimos documentales y colaborador en la cadena SER. Cuéntanos, Carlos, uh -huh. ¿cuándo descubres tu vocación y qué te ha llevado a dedicarte profesionalmente a trabajar el sonido en todo, en ese tipo de soportes, con esa sensibilidad que tú demuestras?
1: Muchas gracias, pues, eh, muchas gracias por, por tus uh -huh. comentarios, pero esto fue el, proceso, el resultado de algo casual, como tantas cosas buenas de la vida, ¿no? Eh, yo soy, antes que nada, soy un naturalista. y Salí al campo con unos climáticos a ver animales, a ver pájaros, y a, bueno, a pasar los fines de semana afuera. ¿no? Y hace ya 37 años que se hice pronto, uh -huh. estábamos rodando un una serie de documentales para Televisión Española y yo era uno de los naturalistas del equipo. Y nos quedamos sin técnico de sonido y empezamos a jugar, pero así a jugar con el material de grabación de sonido. A mí aquello me gustó, me gustó en el acto, y ahí empecé una historia que nunca me la había planteado, pero que pronto se convirtió en un oficio. Y, y yo empecé grabando sonidos, grabando sin más, pero muy pronto me dediqué también en la radio y en los medios de comunicación a contarlo. O sea, con esas grabaciones, hacer estas pequeñas historietas, ¿no? Estas, estos cuentos, estos relatos que me, en los que me baso en el sonido, pues para contar cómo es un bosque, cómo es la naturaleza. Uh -huh. Y eso, bueno, pues las cosas han ido dando una detrás de otra, pues como las cosas buenas de la vida, ¿no? Una casualidad, te pone un micrófono en la mano, brama un ciervo, te gusta, te compras otro poco a poco, y así acabamos como que... Yo todavía no me lo creo, ¿sabes? Llevo ya 37 años, pero diré, bueno, algún día esto se acabará, ¿no? Algún día no se dará cuenta de que uh -huh. esto no tiene sentido. Pero bueno, ahí estamos, mientras tanto, haciendo bandas sonoras documentales, películas, eh, blogs, podcast, radio, en fin, todo, uh -huh. libros, todo ese tipo de cosas que... Allí en Burgos hemos hecho algunas cosas interesantes en el Museo de Evolución Humana, uh -huh. solo te... con sonidos. O sea que... Sí, sí.
0: Tengo que felicitarte porque, sí, sí. bueno, como dices, eh, los programas son magníficos. La verdad es que escucharte es un gran placer y lo estás haciendo también en este programa. Y tienes libros tan importantes como viaje visual y sonoro por los bosques de España, el sonido de la naturaleza o el calendario sonoro de los paisajes de España. El sonido de la naturaleza sí. es un sonido que cada vez las personas más consumimos pues para relajarnos, para buscar la paz o para estar más en contacto con la naturaleza. ¿Dirías que es una necesidad del ser humano estar conectado con la naturaleza a través de esta banda sonora magnífica?
1: Eh, yo creo que sí. ¿no? no puedo hablar en términos de nombre de la humanidad, yo no sé si la gente necesita o no, desde luego los que la hemos conocido si sí la necesitamos, aquel que ha paladeado un bosque, un paisaje o no, un paisaje natural, durante una excursión un paseo, ha salido al campo con una cámara de fotos, unos prismáticos, por supuesto que la necesita, y estas grabaciones, estos recuerdos grabados de cómo es aquello, son una buena forma de reconectar acuérdate, bueno, esto es un se habló muchísimo durante los... en los meses de confinamiento, hace ya dos años y pico cuando estábamos todos encerrados en casa, eh, la gente en las ciudades, sobre todo, abrió las ventanas y escuchó, y como no, ha, como el tráfico había parado, se escuchaban las voces de la naturaleza, los cantos mm. de los pájaros todo en, en las ciudades, ¿no? Y eso a la gente le gustó mucho, le gustó mucho. Es una, yo creo que es la única cosa buena que pasó en aquellos meses de tragedia, fue que, que la gente descubrió que la naturaleza estaba allí, en la ciudad, ¿no? Y mm. le gustaba. O sea que sí creo que el sonido y el, la reconexión con la naturaleza es importante, sobre todo para los que nos hemos ido más lejos. Pero bueno, eso cada uno que descubra sus claves. Yo, yo propongo las mías. Yo recuerdo
0: esas imágenes pues desde ver un jabalí o una una piedra de jabalíes por la ciudad o sí, también, como sí. no, eh, aves que, que, que ya no entraban en la ciudad, volvieron a entrar. La verdad es que sí que es verdad que, que fue un gustazo. La verdad es que volvimos o pensábamos que habíamos perdido cosas que nos hicieron pensar que ahí estaban y que yo, había que dar importancia. ¿eh?
1: Yo creo que, que algún animal entró, pero la mayoría ya, ya estaban allí. Uh -huh. Lo que pasa es que nadie les prestaba atención. Nadie los oía porque había mucho ruido, nadie miraba, y de pronto cuando cuando el ruido, la, el sonido, el ruido, en el fondo, uh -huh. se cayó, esas voces sobresalieron. Alguno entró también de nuevas, ¿no? Pero la sorpresa fue descubrir que ese mundo estaba, todo, estaba ahí que no lo conocíamos. De manera que sí, sí, sí creo que el sonido es una forma muy eficiente de reconectar con, el, con, la, con la naturaleza. Con el recuerdo del medio natural. Aquí esos libros que tú comentabas antes de vos, que sí son de naturaleza, son recopilaciones también intensas de toda una vida andando por el campo. Pero aquí en España, uh -huh. de manera que eh, en todas partes hay una historia de contar. En cualquier paisaje, en cualquier rincón hay un relato, hay un paisaje. Surdo. Y eso merece la pena escucharlo. Yo la verdad es que me encanta este libro porque tengo que reconocer
0: que es que había perdido pues incluso la consciencia y la memoria de mi niñez. Yo recuerdo pues los grillos, las aves, eh, cualquier tipo de animal, la ganadería, y eso se ha perdido. La verdad es que a veces pensamos que vivimos mejor que nunca, pero es que hemos dejado atrás cosas que eran valiosísimas y muy importantes, que no sé cómo, si se podrían recuperar o no.
1: Bueno, eh, vivimos mejor o peor, no lo sé, escuchamos mucho, pero escuchamos prestamos atención a otras cosas. Uh -huh. La gente hoy día está oyendo otras cosas, no está oyendo sus paisajes. Eh, también el, el escuchar el paisaje sonoro te permite saber es lo que está pasando de fuera. Cada vez hay, lo sabemos, cada vez canta hay menos pájaros, hay menos grillos, hay menos insectos. Hay, el paisaje sonoro se empobrece, el concierto no se empobrece y eso es relato de una crisis. ¿no? Eso es también cuando tú escuchas un paisaje nocturno con muy pocos grillos o, o casi no escuchar las abejas, eso te está contando que hay una crisis ambiental. Uh -huh. eh, la recuperación del medio ambiente es otro tema, ojalá podamos hacerlo. La recuperación de la atención y, y la capacidad de valorar eso, pues a eso nos dedicamos a lo que estamos en comunicación, ¿no? a, a decirle a la gente que se pare a escuchar. Porque más para eso escuchar en el campo tiene una virtud, que es que te obliga a reflexionar un poco, ¿no? sí. a dejar las prisas aparte, a dejar la, perdona, la radio sí, sí. <risa> aparte en el coche y ponerte a escuchar. Y eso es una experiencia saludable. El pararte en un sitio y poner atención y estar un rato a ver qué sucede, es una experiencia muy saludable. Carlos,
0: qué gran verdad. Me gusta una frase que quiero compartir con los oyentes cuando dices que en la naturaleza no hay dos lugares que suenan con la misma banda sonora, ni dos días en los que se repita el mismo concierto. Qué gran verdad. ¿Qué sonidos, qué voces, qué silencios son los que más te han impresionado en tus viajes?
1: Uf, eh, es una pregunta, una pregunta difícil, pero yo te diría vamos a ver por no escaparme de la, de la pregunta hay, hay sonidos que te impactan de una manera contundente está claro no pues yo que sea bien el volcán de la palma que está en este uh -huh. libro me tuvo tres meses completamente absorbido yo era muy consciente del drama que había en la isla de la palma pero la manera en que la, la naturaleza se expresa en un volcán es algo que no que no tenía yo no tenía ni idea de que pudiera ser tan tan impresionante, ¿no? El ruido, uh -huh. los matices de los volcanes, el, el ruido colosal que hace eso. Yo creo que tú, eh, tú no conoces un paisaje hasta que no escuchas su banda sonora, su sonido, ¿no? Uh -huh. Tú no sabes lo grande que es un volcán hasta que no escuchas el ruido que hace. Eso es una virtud del sonido. Ese sería un momento, un momento que tú lo meses, ¿no? Pero un momento, una, una una experiencia realmente impresionante para mí, como lo fue también, por ejemplo, ver, yo qué sé, pues, una ballena saltando en el mar, ¿no? El ruido que hace una ballena. ...en la Patagonia cuando se levanta... ...varios metros por encima del agua... ...y cae a plomo 30 toneladas de, de ballena ...que ha encontrado el mar... ...eso suena como un maremoto... no ...son, son espectáculos impresionantes... ...pero bueno, si nos quedamos más por aquí... Eh, ...a mí el momento... ...más emocionante que yo he vivido aquí en España... ...en la naturaleza en muchos, muchos años de campo... Uh -huh. ...es el momento en el que me metí de noche... En, ...dentro de una manada de lobos... De lavajes, uh -huh. ...y los lobos aullaron... ...de manera que esas cosas... Eh, a quien va de oídas por la vida y le gusta ver la naturaleza por cómo no suena, esos son momentos que te dejan una huella, una memoria imborrable.
0: Me quedo con un titular que acabas de dar, impresionante, que no conoces un paisaje hasta que no conoces su banda sonora. La verdad es que lo comparto al 5% contigo. Y tú además que viajas por todos los continentes en este libro, aunque no he encontrado Oceanía. Igual es que me
1: falta alguna página por leer. ¿eh? No, no viaja no viajado. Por desgracia para mí no he viajado por todos, ah. tampoco está la Antártida. Ah. No, no, yo ese, ese es una es una recopilación de las cosas en los sitios en los que yo he estado, ¿no? Uh -huh. en algunos sitios en los que yo he estado. Muchas veces pues trabajando, rodando algún documental, alguna peli, haciendo como técnico de sonido, que luego me escapaba y grababa mis cosas. ¿no? Pero no, no es ni mucho menos un catálogo sonoro del mundo, sino que como dice eh, por ahí en algún sitio, es la crónica sonora de un viajero. Cada viajero cuenta sus viajes, no otros.
0: ¿Y qué te ha impresionado más, el sonido del desierto africano o el sonido de la jungla o el salto de las ballenas o las grullas trompeteras de los bosques boreales de Suecia, por ejemplo?
1: Yo mantengo, no hay por qué elegir, ¿no? yo mantengo la capacidad de asombro y de, y de sorpresa en cualquier situación. El desierto es el silencio perfecto, silencio en realidad no existe, pero bueno, es eso que llamamos silencio, que es la ausencia de cualquier perturbación. Eh, bueno, el silencio cuando no está el viento pegando que arrastra con todo. ¿no? Eh, la selva es la complejidad absoluta, la biofonía, el conjunto de voces animales que ocupan por completo todos los rincones del espacio, no hay un hueco que no suene. Eh, no lo sé, cada cosa tiene su capacidad de asombro, de fascinación, y yo a eso me dedico ¿no? a asombrarme, a quedarme fascinado, grabarlo y contarlo.
0: Aparte de las fotos, de los sonidos y del texto, hay unas citas en el libro que son magníficas, como la que te voy a leer ahora, uh -huh. cuando dices que los vacas se reúnen cada noche en torno a una hoguera para darle la espalda a la selva, pero su música emerge de la selva misma. ¡Magnífico! ¡Qué, qué, qué maravilla! ¡Qué descripción! ¡Y qué gran verdad!
1: Sí. Esas son cosas que, que tú se te ocurren o, te, o percibes cuando vas escuchando, ¿no? esa, esa reflexión... Los Bacá son los pigmeos de Camerún y el Congo y Centro África. Los baka, esa reflexión me surgió estando una noche en medio de la selva, yo solo, eh, en un lugar hostil donde todo pica, pincha, duele, escuece, es un sitio donde no deberías estar. Y de pronto escuchaba muy a lo lejos, al fondo, eh, unas voces que salían de unas hogueras, unas voces de unas risotadas de una gente que estaba allí. ¿no? Y, y esa gente eran los Bacá, que estaban en grupo, reunidos, cantando, riéndose, pues como... A mí, a mí se me ocurría que hacer una imagen de la noche de los tiempos. no La humanidad es eso. La humanidad es un grupo de personas reunidas, tranquilas, en, entre amigos, ignorando los peligros que les rodean. ¿no? Esto es en la selva, en Camerún, en un pueblo, en la montaña o en, en cualquier lugar, no en tu casa. Tú estás con los tuyos rodados, los tuyos, y lo que pasa afuera pues en la animación. Y esas cosas son reflexiones que yo tengo cuando estoy por ahí horas y horas con los ojos cerrados, las orejas bien abiertas, los oídos bien abiertos, y reflexionando y dejando que, que te entren esas historias. Sí. Los Joacá cantan en la selva, elaboran su música en la selva, y el escenario en el que esta gente hace sus conciertos es la selva misma, con lo cual es una música perfectamente integrada en... Digamos que es una voz más el paisaje sonoro.
0: Recordabas antes el rugido del volcán de La Palma, pero hay otros como el grito sí. de un águila, el rebuzno de un pingüino, los graznidos sí. del guacamayo. ¿Se puede decir que la naturaleza tiene una armonía como cuando escuchamos un coro de voces perfectamente sincronizadas?
1: A veces sí, no siempre, a veces sí. Pero, claro, la naturaleza es, in, es inacabable. Hay ejemplos para todo. Hay grandes estruendos, hay grandes guirigáis. Pero hay momentos en los que parece como que todo se armoniza, efectivamente. Y no te explicas muy bien por qué. Y sí que se nota que, y además esto lo estudian los, los, los científicos, los, la ecología acústica, ¿no? sí que hay veces que parece que las, las especies... Como igual que los músicos de una orquesta tocan cada uno en su tesitura para no estorbarse unos a otros y que al final tú percibas toda la masa sonora pero uno a uno de los instrumentos, hay veces que, sobre todo en las selvas, tú escuchas que los animales parece que se están repartiendo el espacio sonoro. Esta es mi frecuencia, esta es la tuya, aquí yo, aquí tú. De manera que todos suenan, todos gritan, todos hablan, pero no hay confusión, sino que hay un orden perfecto. A mí estas cosas... Mm. Me fascina, no descubrir esos, esos órdenes perfectos en, en lo que aparentemente es un barullo. El francés Jean
0: Cousteau o el burgalés Félix Rodríguez de la Fuente ya dieron un gran valor a los sonidos de los animales y de la naturaleza. ¿De alguna forma te han influido profesionales naturalistas como estos en tu trabajo?
1: Absolutamente. <risa> no en mi trabajo, en mi vocación por la naturaleza. Yo empecé después de que Félix muriera, yo empecé después de ver El mundo submarino, ¿no? de Jacques Cousteau, uh -huh. o de leerme sus libros, por supuesto, pero yo desde luego no estaría haciendo estas cosas si antes estos dos personajes y algunos más no hubieran sembrado. Yo era un niño urbano, yo soy de Madrid, aunque vivo en Segovia, ¿no? Uh -huh. pero yo era un niño urbano de una barriada de Madrid, o sea, la naturaleza allí no se podía ni concebir. Sin embargo, yo ponía la tele con 12, 13 años y veía esas cosas. ¿no? Entonces, por supuesto que de ahí viene mi absoluta pasión por estas cosas. Otra cosa es que después ya profesionalmente derivas para acá, para allá. Pero la semilla, sin ninguna duda, la pusieron ellos.
0: ¿Y qué lugares destacarías de España para escuchar los sonidos que más te hayan impactado?
1: Bueno, eh, creo que es, bueno, es lógico pensar que en los lugares donde la naturaleza se expresa mejor es en los que ya se ha dado a llamar España vacía, donde menos actividad humana hay y donde menos transformación humana ha habido. ¿no? Entonces, esos, esos lugares abundan, la Cordillera Calábrica es un lugar espléndido para escuchar uh -huh. todas las montañas del norte de Castilla y León, las montañas de la, la, la Batalla de León, eh, los Ovarenes, no sé, eh, Doñana, por supuesto, ¿no? en el sur, en Andalucía. Los espacios mmm, poco habitados por esta especie de dos patas que somos nosotros son los que, donde la naturaleza se suele expresar, se suele expresar mejor. Y luego, no es solamente cuestión de espacio sino también del momento y la hora. Uh -huh. Yo soy muy, en ese sentido, muy nocturno, o muy noctámbulo, por decirlo así, ¿no? Pero no que no, nadie piense que me dedico ahí por ahí de copas, sino que, que está bien sino que creo que en las horas de la noche, los crepúsculos, los amaneceres, eh, la naturaleza se expresa de otra manera distinta, hay menos ruido, y sobre todo cuando en la noche la imagen, la vista no te cuenta nada, el oído te lo cuenta todo, y son momentos muy, para mí muy, muy apreciados. Y Carlos, cuando
0: llegas, por ejemplo, a un lugar con cientos de miles de flamencos que gruñen y chapotean ja. en el agua, cuéntanos, ¿cómo preparas el equipo para recoger estos sonidos sin espantar a las aves y respetando al máximo su hábitat?
1: Pues esa es la clave, no No espantar. A veces es inevitable, tú llegas a un lugar y los animales te consideran un peligro y lo hacen con buen criterio uh -huh. porque muchas veces lo somos. Pero la clave es llegar a un lugar, moverte con discreción esperar a que se carmen las aguas, por decirlo así, uh -huh. y quedarte quieto, o escondido, o por lo menos muy quieto, y esperar a que los animales poco a poco se vayan confiando. ¿no? Nada sale a la primera, nada es algo excepcionalmente, nada es a la primera, sino que todo hay que buscarlo y hay que darle su tiempo y su oportunidad. Esos miles de flamencos, en, supongo que te refieres al lago sí, Bogorio, sí, sí. en Kenia, uh -huh. que es un lago, es un sitio muy especial, porque en las orillas están llenas de fuentes hidrotermales, o sea, como de, de geysers y de agua en ebullición y barros grises y es todo muy ácido, es, todo suena como una gran caldera, como una olla express gigantesca, a vapor de agua y tal, y luego en el agua, en el, en el lago hay cientos, decenas de miles de flamencos rosas, ¿no? entonces es un contraste entre la acidez de la laguna de la orilla y los gritos de los flamencos rosas, francos enanos, muy, muy llamativo, pero bueno, al final, el agua, el volcán está ahí, el borboteo está ahí, pero los blancos se van, luego hay que quedarse en la orilla y esperar que pacientemente vuelvan a acercarse. Por eso, a mí me gusta decir que en la naturaleza para estas cosas hay que saber, a ver si me entendéis, aburrirse eh, placenteramente, ¿no? O sea, estar uh -huh. esperando a que alguien vuelva y cuando vuelve siempre hay. Una buena espera nunca decepciona
0: sí, sí, es como el buen pescador que ahí está con la caña pendiente de que, de sí. que el pez pique, ¿verdad? Pero Carlos, ¿recoges el sonido del viento, del agua, de mares, de cascaras, de ríos, de animales, incluso de tribus indígenas como los bacá que hablábamos antes, pero ¿algún sonido sí. te ha llegado a emocionar, a poner la piel de gallina, a sentir la naturaleza en su grado máximo?
1: sí, muchas veces, muchas veces. Esos son sensaciones bueno, son, son muy íntimas, ¿no? que es difícil explicar. ...por diferentes razones... ...entonces te hablando de una manada de lobos... eso uh -huh. quien, ...quien ama la naturaleza... ...los oídos de los lobos son los sonidos de la oreste... ...son los sonidos de la salvaje... ¿no? ...y eso es una cosa que te pone los pelos de punta... ...a cada uno de una manera distinta... ¿eh? ...pero a nadie le dejen diferente el oído de un lobo... ...en España para mí fue muy importante... ...grabar los primeros linces... ...primero porque a mí me gustan mucho los linces y los gatos... ¿no? ...yo soy muy gatuno ...pero es que el lince era un animal que se extinguía... ...parecía irremediablemente abocado a la extinción poco a poco se empezó a trabajar bien con él y los linces empezaron a recolonizar sus hábitats. De manera que para mí grabar un lince de noche más por estas fechas, ¿no? en uh -huh. el invierno, ...al comienzo del, en el en, en el cambio de año, es cuando tiene el celo. Para mí grabar linces, grabarlos bien no era solo una satisfacción personal, profesional, era la satisfacción de ver que esos animales se pueden recuperar. Todo esto es Viajes, relatos, cuentos, historias de orillas no son más que la manera que yo tengo de relacionarme con el medio ambiente, con la naturaleza, y eso emociona mucho cuando las cosas van bien o, o emociona mucho cuando te enfrentas a un fenómeno tan incalificable como un volcán. Son cosas que te superan y que emocionalmente son muy, muy impactantes.
0: Hablábamos antes de, de los sonidos de los bacá y yo recuerdo también, como no, la, la película de, de la misión, en la que Morricone recoge en su mm. magnífica banda sonora tanto los sonidos de la naturaleza sí. como las voces de los pobladores de la selva. ¿Se nos está acabando esto? Cada vez digamos que estamos en peligro de extinción este tipo de, de sonidos, este tipo de, de formas de vida, que no sé por qué, si por el progreso o por qué, pero que están desapareciendo?
1: Sin ninguna duda, en unas zonas más deprisa que en otras, pero... Yo esto lo resumiría diciendo que el sonido, el paisaje sonoro, el concierto de la naturaleza es la medida de la biodiversidad. En un lugar donde hay muchas voces, muchos pájaros cantando, muchos monos haciendo ruido, sonidos así, es un paisaje diverso, rico, con mucha variedad. ¿no? El empobrecimiento, la contaminación, la pérdida de la biodiversidad, la crisis climática, el calentamiento global, la naturaleza, la naturaleza se empobrezca. Y por tanto el concierto sonoro es cada vez más pobre, sin ninguna duda. Sí. Eh, si la selva es más pequeña ahora que hace 20 años, será que hay menos eh, ambientes selváticos y son a menos. En Europa lo sabemos, lo dicen los científicos, han enmudecido más de la mitad de las aves en los últimos 60 años. Sí. O sea, cuando yo nací eh, había más del doble de animales de los que hay ahora en Europa, más del doble de grillos, más del doble de animales cantando, cornices, eh, tórtolas. Sí. Eh, ...abutardas, a sones, todas esas... ...alondras, calandrias... ...todos esos animales están en declive... cada vez hay menos voces... ...y si tú escuchas con una perspectiva de décadas... ...puedes ver que, esa, que ese declive es real... ...porque cada vez hay más huecos... ...hay menos animales, hay menos voces.
0: Y Carlos, ¿cómo encaja el ser humano... ...en la naturaleza? ¿Somos excesivamente ruidosos... ...y contaminamos todo lo que tocamos?
1: Que somos excesivamente ruidosos... ...no se para ninguna duda allí donde hay un ser humano hay, hay un ruido ¿eh? Eh, sí bueno nosotros ocupamos el medio ambiente ocupamos la naturaleza ocupamos nuestro espacio la cuestión no es si ocupamos legítimamente o no sino hasta dónde podemos llegar antes de que esto sea irreversible uh -huh. pero sí sí la huella la huella del ser humano bueno es evidente no en, en, pero es evidente en Europa es evidente en cualquier paisaje europeo pero es muy evidente también en zonas que supuestamente son santuarios remotos por ahí por el por el resto del mundo Carlos y para terminar
0: dirías que el sonido de la naturaleza se merece un gran disco de oro?
1: Sí, como bueno, ya me gustaría a mí, ¿no? Que, que esto fuera un disco de oro. El sonido de la naturaleza es el gran regalo que nos hace el planeta, porque es es el relato de la, de la vida, de manera que no sé si con un disco de oro cómo, pero desde luego el sonido de la naturaleza si suena, si la naturaleza suena rica y buena y bonita es porque la vida va bien, la vida del planeta, de manera que no necesita premios, solamente necesita que la conservemos, la dejamos expresarse.
0: Pues Carlos de Ita, gracias por esta fantástica entrevista y por tu excelente libro Sonidos del Mundo, Viajar de Oídas. Hemos dado una vuelta al mundo, maravillosa, descubriendo sensaciones que tú has experimentado en primera persona y que has compartido con pasión con nosotros. Muchísimas gracias. Te deseamos muchos éxitos en lo personal y, como no, también en lo profesional. Carlos, buenos días.
1: Muchas gracias a vosotros. Seguimos a la escucha. Gracias. Hasta luego.
0: Vive la mañana Burgos con Carlos Cuesta.